0: Szia Attila! Szeretném nektek elmondani, hogy történt a hazautam. Az ukrán határon átkelésem. Tudni, elég két hétig a lányomnál voltam. hogy Vigyáztam az alakáimra. És a határ átkelésem, ahogy mindig mondtam, hogy Istennel mentem, Istennel jövök haza. És nagyon sokan voltunk a vonaton, Magyarországról hazafelé. Négy vagon színig, 300 ember biztos álltak is a, a vonatban nagyon sokan. Nagyon sokan voltunk. Beértünk az ukrára, éreztem imáni. Isten éreztette velem a Szent lélek, hogy nem fog az olyan könnyen menni, hogy egyszerűből átlépem a határt, minden simán menjen. Imádkoztam, pont pontig tudtam, hogy istenben velem van, bármi fog, bármi is történjen. Isten ott van velem. Éreztem a tüzétben, magamban. Szinten lángoltak a testem. Tudtam, hogy fog valami olyasmi történni, ami próbál rátesz engem, hogy hogy is fogok reagálni erre a helyzetre. Hát az a lényeg, hogy az ukrán nagy káoszom, van, még most is, és akkor sorban állás. Mindenki megy a határőrhöz, az útlevele. Tudtam én, hogy a sokat engedik meg, akiknek teszt volt, meg stb. Hát hűségesen átomosolva, hát Isten velem van. Ember nem lehet ellenem. Végig volt. Adom az útlevelemet, kérdez a határnő, őnő. kártya, teszt, stb. Mondom, nincs akkor állják ki a sorból, menjek hátra, tudom én, honná, ott a teremben, és akkor le kell tölteni egy karanténos applikációt a telefonomra. Hát én kiálltam a sorból, akkor még így bennem volt az a mélységes nyugalom, Hát kiálltam. Mindenki emelgeti ott a vakcina kártyáját, hogy ő védett, mint ahogy a védettség igazolványról. Volt egyszer egy beszéded, és ahhoz hozzászóltam, hogy emelgetik majd magasba a vakcina kártyájukat, hogy ők védettek. Akik meg nem oltottak, azok oldalra, kecekbe zárva, jobb oldalra. Elzárják őket. Mint ahogy írtam a példát, hogy te zsidó vagy, te jobbra, te megvédett vagy, te balra, úgyhogy mehetsz, zöld utad van a rendszerbarátoknak. Úgyhogy ez velem megtörtént, Attila. Keményen megtörtént. Hát az az érzés, mikor körbekerítettek minket, hogy még kisebb mozdulhattunk a vakcinakártyásokhoz, akik sorba álltak, hogy átlépjenek. Akiknek nem volt ez, nem volt oltás, azt körbekerítették, elzárták a többiektől. Ez a lényege. Hát az az érzés, ami akkor bennem volt. És nem hallgathattam, nem tehettem azt, hogy mosolygok, mint mindenki más, és nyugtogatom ott a telefonomat. Hát nem élettem lettem volna. Ez az nem Isten akarata lett van, hogy mosolyogjak ott mindenkire és alázatos legyek. A határőr előtt, aztán tegyem azt, amit ő mond. ez nem tehettem meg. Szinte lángoltak fejem a tűz, ami végigjárta a testemet. Nem hallgathattam. És bizony, mint egy kiáltó szó, kitáltottam a számat. És
1: százszor, milliószor bocsánatot kértem Isten től, hogy én ezt megtettem, hogy nem tudtam csendes maradni és halálzatosan. De nem hallgathattam. Azt látni kellett, hon ahogy az emberek szinte meghajolnak az ördög előtt, és azt teszik, amit ők mondanak, A nyújtokatják a telefonjukat, csak töltsék le az applikációt, meg minden. Én bele voltam betegedve. Azt hittem, hogy kész, bármi jöhet. Engem nem érdekel se tesz, se vakcina, semmi. Én rajtam semmi nem fog fogni, mert az én Istenem én velem van. És velem semmi nem történhet. Olyan kemény helyzet volt, hogy mégis. Nyugodt is voltam, éreztem, hogy Isten velem van, és ők semmit nem ellenem.
0: Hát,
1: Még mindig hatás alatt vagyok, ha beszélek róla. Azért is nem mondtam el neked előbb. Szégyeltem is magam, ért nem maradtam alázatos és nyugodt. Az a lényege, hogy mondtam a határőröknek, nem csendesen, mert nem amúgy se vagyunk egy csendes típus. Hogy hogy tehetnek ilyet? Ha egyszer nekem nem kell az ő vakcináljuk, nem kell az ő tesztjük, nem kell az ő applikációjuk, az a karanténus akármi. Hát akkor mit tudsz velem tenni? Kérdeztem a határőrt fenyegetőztek, hogy rendőrséggel elvitetnek, stb. És akkor mit tesz a rendőrség? Mit tud velem tenni? Nem enged haza? Kérdeztem tőle. Nem félette Istent, hogy amit itt csináltok, hogy az maga a fertő, hol van a szabadakarat, ha nekem nem kell a te vakcinád, nem kell a te teszted, nem kell a te karanténos, akármit. Hát akkor mit tudsz velem tenni? Semmit se tudsz tenni velem. Mert én velem Isten van. Hová akarsz menni, Kérdeztem, Mondom, haza. Akkor adjam a telefonomat. Nincs telefonom. És akkor mit teszel? Hogy-hogy nincs telefonod. Mindenkinek van már még, a gyerekeknek is. Nekem Istenem van. Neked telefonod van, nekem Istenem van, nekem nincs szükségem telefonra. És akkor mit teszel? Hová fogod letölteni a karanténos applikációdat? A Fenekemre? És lát, én azt hittem kész bilincsbe vernek, elvisznek, kihívják a rendőrséget. Nem, eltávolodtak tőlem. Beálltam egy másik ablakhoz, egy másik határőrhöz. De közben kértem Istent, hogy uram, küldj egy ismerőst. Mert régen nagyon sokat jártam a határon, nagyon sokat, sokan ismertek, még ha én nem ismerem meg őket, ők megismernek, mert valahogyan engem senki nem tud elfelejteni. És beálltam egy másik ablakoz egy másik határőrhöz, pecsételőhöz. És jött a határőr, és látta, hogy ott állok, megint kiállított, és mondtam neki, terelt befelé a elkerített ketrecbe, vagy minek is nevezzem azt, hát ez nem, nem is emberi, amit ők csináltak akkoron. És akkor mondtam neki, figyelj ide, mert utána ez fog történni, hogy a fejünkhöz állítod a fegyvert, mert nem vagyunk oltottak, azt lelősz minket, mint a kutyát, vagy mi fog ezek után következni? Mondom, senki nincs itt a terembe, aki Istenbe kapaszkodna, vagy hinne Istenbe. Mondtam az embereknek, emberek, ti csináljátok, hát nem veszitek észre. Emelgetitek magasba a kártyátokat. Nyújtogatjátok a telefonotokat, náj, itt van, te határőr, csinálj vele, amit akarsz. Ti csináljátok, emberek, azért tudnak rajtunk uralkodni. Nincs egyetlen egy ember se, aki hinne Istenbe, és akkor kiállna amellett hogy nem kérek belőled, nem kérek belőled rendszer, nem kérek belőled te gonosz, nem kérek semmit tőled, mert nekem van Istenem, aki engem mindentől megvéd. És ilyet még életemben nem láttam, megtörtént ez velem, amit már előre láttam, hogy ketrecbe zárnak minket. A nem oltottakat, a nem vakt, nem teszteseket. Szörnyű volt. Szörnyű. És aztán, ahogy beszéltem a határőrnek, mondtam a magamit, nem csendesen gondolhatod, már most se tudom csendesen közölni ezeket a dolgokat neked. De jött egy határőrnő, megismert, név szerint szólított. Ismerte a családomat, ismer, ismer, ismerte a férjemet, ismert mindenkit, felsorolt mindent. Azt is mondta nekem, hogy az én bátyám halt meg ekkor és ekkor, hogy a vonat előtötte meg. Ilyen dolgokat felemlített, és azt mondja nekem, nem ismersz meg, Kati? mondom, nem. És akkor rögtön tudtam, hogy Isten küldte oda hozzám. Én nem ismertem, nem ismertem fel. Valami rém lett a régi dolgokból, mintha emlékeztem volna, rá, de hát 19 évvel ezelőtt meg most változik az ember. Nem emlékeztem rá, de ő ismert engem, ismerte a családomat, ismerte az életfolyamatomat, ismert minden. Isten küldte, és ő volt az utolsó ember voltam, aki lementem a bámról. A határól. Kártya nélkül, tesz nélkül, és karantén nélkül. Mert a hölgy már átengedett, már kérte az útlevelemet, mondta, hogy nem kellett volna így beszélni velük. Hát mondom, ha mindenki hallgatni fog, akkor hová fog fajulni ez a világ? Mindenki mindenre bólogat. Ez se lehet megtenni. És elvette az útlevelemet. Igen, dicsőség Istennek, mert ennem engedte Isten, hogy a gonosz uralkodjon felettem. Mert ő velem volt minden pillanatban, és igen, küldte nekem a segítséget. Nem ismerős, mert én nem ismertem meg, de ő ismert engem, Isten által ismert engem. És igen, lehet, hogy most azt fogod mondani, hogy nem jó tettem, mert... Én tudtam, hogy ő már mindennélkül, pénz nélkül, mindennélkül át fog engem engedni. És én az volt, Áron is vedd meg a te szabadságodat, én. Én meg Áron is ved meg azt, hogy szó, felszólalj Isten mellett, Isten igazsága mellett. És igen, beletettem az útlevelembe azt a pénzt, de tudtam, hogy ő már pénz nélkül is átenged, de nem tudtam megtenni azt, hogy ne tegyem bele azt a pénzt az az útlevélbe, mert annyira hálás voltam Istennek, hogy nem lehetek ennyire olyan ember, hogy valaki jót tesz velem, és akkor én ne tegyek jót. Pedig senkitől nem fogadtak el pénzt, mindenkinek visszavágták, nem engedték őket át, hogyha beletették az útlevélbe a pénzt. És én oda tettem, és a hölgy ablakon keresztül megnézte a pénzt, és azt mondta, ez sok. Én meg neki, hogy amit én belehelyeztem, azt önnek szántam, és Isten áldja meg a jóságáért. És igen, lejöttem a határon, kértem Istentől, a... Isten bocsánatát, hogy pénzt ettem abba az útlevélbe, de tudtam, hogy ő már pénz nélkül is átengedne én nem, nem tudtam, másképpen a hálámat kifejezni neki, és odaadtam azt a pénzt. Ó, bocsáss meg, ura! Ennyi Attila. Hálát adtam Istennek, megköszöntem neki. És Isten áldását kértem arra, hogy vannak még jó emberek. És vannak még isten félő emberek. Az jöttem is. Még mindig a hatása alatt voltam annak a szörnyű helyzetnek. És nem hitték el. Hogy karantén nélkül hazajöttem, mert mindenkit karanténba zárnak, akinek nincs semmije, csak Istene van. És én hazajöttem karantén nélkül, és nem hitték el, hogy ezt végigcsináltak. Istennel. Mert csak Isten segített, Isten jelen volt szinte remegett az egész testem, égett, szinte lángolt a fejem a testem, remektem, nem félelmemben, mert nem féltem tőlük, mert tudtam, hogy Isten velem van, nem volt bennem félelem. Csak ez a gyötrelmes igazságtalanság, amit művelnek, ez engem annyira lebír, nyomni lelkileg, hogy... Ezt nem lehet kifejezni. Hogy az emberek mennyire bakok, és belemennek, és meghajolnak előttük, meghajolnak a vakcina előtt, a teszt előtt, minden előtt meghajolnak. Nekik minden úgy van jól, ahogy a rendszer mondja. Fáj!
0: Ez a határátkelésem pénteki nap volt. Másnap szombat, egy gyönyörű, csodálatos napra ébredtünk. Az elhúnyt bátyám, bátyámnak a kislánya, aki két, hét hónapra rá megszületette, hogy a bátyám elhunyt. annak volt az esküvője. Egy csodálatos napra ébredtünk. Olyan szeretettel békességgel a szívemben, Éreztem, hogy csodálatos dolog fog történni ezen a napon. Nem csak azért, mert hogy a bátyám kislánya férhez megy, hanem az, ez egy mennyegző volt, ahol Jézus maga jelen volt. Elmesélem nektek. Olyan jó érzéssel én most is, az a csodálatos látán, hogy tényleg az én drága keresztlányom, a bátyám kislánya, Isten széne előtt ment félhez. Jézus Krisztus széne előtt. Hát az esküvő, a templomi esküvő egy katolikus templomba zajlott le. Én még soha nem jártam katolikus templomba, mert reformátusok vagyunk, így beírottam, a mi kis falunkban. De hát Isten az alvezetet, mert ezt látnom kellett, hallanom kellett. És igen, nem volt békétlenség bennem, hogy a Katolikus templomba kell mennem. És hallgattam, de nem figyeltem a papra, hanem az az érzés volt bennem a szévenben, hogy Jézus jelen van. El voltam foglalva a Jézushoz szóló imámmal. Áldásokkal, amit kértem az ifjú pára, drága keresztülányomra és férjére. És közben a gondolataimban a testvéremnél is jártam. Mondtam neki, hogy látod a testvérem férjhez, meg a gyönörű kislányod, Isten széne előtt. Így el voltam a gondolataimmal, Jézussal, Hálákat adván, imádkozván a fiatalokért, de közben hallván, ahogy a katolikus pap énekel, Ábraham, Izsák, Jákob istene, Mózes, aki kihozta őket Egyiptom földéről, stb. stb. az mind énekbe foglalván. Minden jó, ebben nincs is probléma. Az énekléssel sincs, már zsoltárokban énekelnek, eléneklik azt, amit éppenséggel mi elolvasunk a Bibliából, nincs vele probléma. Én hallottam benne az igazságot, mindent. És akkor, így ahogy imádkoztam magamban, koházkodtam Istenhez, felnéztem az aplakra, sok ablak van egy templomban természetes dolog. De volt én szárnyakra oszva, és akkor egyik ablak szárnyán. Azt láttam észre, hogy be van homályosodva, párásodva. És akkor kirajzolódott egy, mint egy mennyekből vezető út, az út elején kereszt, és három fényes angyal. Jön az óta, és elmerengtem, láttam, csodálatos volt, rendesen kirajzolódott a bárás üvegen. Csak az az egyszerűbb bárás. És, mintha szólítottak, hogy ne csak arra tekints, hanem, hogy keressek tovább. És átnéztem jobb oldalamra, és ott is, egy ablak szán, be volt pár esetben, És ott volt Jézusom. A tekintetemet le nem tudtam róla venni. Végpontig ott volt. A mennyegző Isten színe előtt szájlott. És ott volt Jézusom. Végpontig láttam a gyönyörű arcát. Ahogy mosolyog. Mm így néztem. Egyszer csak uh, nem figyeltem oda a papra, hogy mit mond, csak Jézus néztem. Átáppillantottam a másik ablakszámra, ahol az angyalokat láttam az úton. És egyszer csak nem tudom, hogy mennyi időre elhállgatott a pap, nem tudott szólalni de én csak végpontig Jézusra tekintettem. Nem tudtam, miért hallgatott el, mennyi ideig hallgatott, de nem tudta folytatni a beszédet. És már vége felé volt, és mellettem volt a férjem, és mondtam neki, hogy ott van Jézus az ablakban jelen van, végpontig itt volt. Isten színe előtt nem férhez az én kereszt lányom. És azt mondta, nem látja, ó, oh, bolond vagy terszom. És mutattam a lányomnak, édesanyámnak, és ők is látták. Dicsőség az Úrnak. Ámen.
2: Fontos megértenünk azt, hogy az Úristen képekben beszél az ő gyermekeihez. Olyan képekben, amiket, amelyeket nem lát mindenki, mert ez meg is van ídva. Jézus maga azt elmondta nekünk, hogy Istent senki nem láthatja, aki nem kapott engedélyt, akiben nincsen alázat, akiben nincsen szerítség akiben nincsen gyermetegség. Sőt, az is van, le van írva, hogy Istennek a dolgai, az ő jelentései, az ő országa, bolondság mindenki számára, akik még mindig a világ útján járnak, a vezedelem útján járnak, a halál felé menetelnek. És igazság és megtartó erő Istennek a szava azok számára, akik, akiket Isten elhívott, és akik hallották és elfogadták az ő hívó szavát. Tehát nem csoda az, hogy, hogy a felnőttek, ugye az okosak és az értelmesek, hogy Jézus mondja, nem látják, nem látják az ilyen jeleket. És a gyermekek, a szelíd szívűek, ők látják, és megvigasztaltatnak azáltal. Bátorítást nyernek Istentől, hogy megerősödjenek abban, hogy jó úton vannak, az élet útján haladnak, és nem kell féljenek senkitől és semmitől mert van nekük védelmezőjük, és van nekik ö, oltalmazójuk. Nincsen szükségük ö, oltásra, nincsen szükségük semmilyen igazolványra, semmilyen kártyára, mert az őistenük velük van, csak rá kell nézniük. És akkor most íme, játszanám az oregoni álmot az Amerika égni fog című videóból, és el fogom magyarázni. Ugyanis ebben az álomban is az úri ember, ez a Dumitro Dudomán képekben kapta azt, hogy milyen harc folyik az emberek lelkeiért. Ez másfél héttel ezelőtt történt. Oregonban voltunk, egy hotelszobában, és ő hajnal négykor felköltött engem. Azt mondta, nagyon kemény álmom volt. Azt mondta, nagyon sötét volt. Sok ember volt körülöttem. Tudtam, hogy ők mind Krisztus követők. És amint sötétebb lett, láttam egy sereget közeledni. Mindenki feketébe volt öltözve, egy kivételével. Ez vöröset viselt. És egy jel volt a homlokán, és beszélni kezdett. Én a sátán vagyok, és azért jöttem, hogy harcoljak Isten gyermekei ellen. Az emberek nagyon megijedtek. A sátán azt kérezte, kinek van bátorsága ellenem szegülni. Azok menjenek balra. Akik nem akarnak harcolni ellenem, menjenek jobbra. És csupán az emberek 25%-a ment balra és az összes többi jobb felől tülekezett. És Sátán kiadta a parancsot, hogy megöljék azokat, akik balfelől voltak. Amint a sereg előre ment, és körülvette a kis csoportot, egy fény ragyogott rájuk a mennyből, és körülölelte a csoportot. Egy hang azt mondta, vegyétek elő a kardotokat, és védjétek magatokat. Valaki a csoportból azt kérdezte, milyen kardot. A hang pedig azt mondta, Krisztus szava, a ti kardotok. Vegyétek elő, és használjátok. Ők idézni kezdték az evangélium szavait, és az ellenség serege megállt. Hirtelen énekelni kezdtek. Az ellenség pedig megijedt és elszaladt. Sátán nagyon dühös lett ettől. Azt mondta, őjétek meg azokat, akik a jobb oldalon vannak. És egymás után lemészárolták azokat. Nem tudták megvédeni magukat. Valaki a másik csoportból megkérezte, ők miért nem videkeztek? A hang azt mondta, ők langyosak voltak egész életükben. Egyik lábukkal a világban, a másikkal pedig az egyházban voltak. Ők sosem ismerték meg Isten szavát és az ő erejét. És emiatt nem volt védelmük. A nap ragyogni kezdett, és a felhők szerte oszlottak. Csupán egy felhő maradt Sátánnal és a seregével. Sátán az öklével fenegette a kis csoportot. Azután eltűnt. Amint körülnézett, sok embert felismert a kis csoportban. Ezek az ő szolgatásai voltak. Sokan nyilván azt gondolhatnák, hogy ez hülyeség, ez butaság, meg ilyen mese. De, mint az előbb is mondtam, Isten képekben adja a tanításokat, mint a Jézus is. Képekben adta a tanításokat, nem információval halmozt el az embereket, hanem képekben, képekkel mutogatta meg, Istennek a lelkét, az ő lelkületét, az igazság lelkét, a magvető pillázatával, a hamis sáfár példázatával, és különböző példázatokkal. tehát példázatokat mondott, amelyek ugye képek, amelyek képek voltak, valós képek voltak. Ugyanígy az úristen felhasználja az ilyen képeket is. Álomban, ahol valaki ugye lát teljesen vizuálisan egy ilyen, tudom, egy ilyen csúnya blényt, ugye, amit sátának nevezhető és látja azt, hogy a sátán ugye próbál harcolni a gyermekek ellen, Isten gyermekei ellen, a világosság gyermekei ellen. És ugye milyen szépen megmutatja az Úristen, és hát nem csak ebben az álomban, hanem a Bibliában is, hogy ő az övéit megvédi. Azt mondta, ti ne féljetek, ti bennem bízzatok. És ez a kedves hölgy is a bizonyítéka annak, tehát Isten hőségének, hogy ő miképp oltalmazza az ő gyermekeit. Hogy az ő gyermekei hogyan védik meg magukat bizalom által, azáltal, hogy emlékeznek Istennek az ígéreteire, és ráfigyelnek, és nem annak hisznek, és nem abban hisznek, amit az ő szemeik látnak. És többször beszéltünk arról, hogy a propaganda az arról szól, hogy próbálja az embereket megijeszteni, sőt a, az Istenben hívőket is próbálja megeszteni azzal, hogyha nem lesz. Ha nem veszik fel az oltást, ugye a fenevad bélyegét, akkor majd az oltottak fognak támadni ellenük, és nem tudom, mi fog történni, ugye? De ebben az államban egyértelműen meg van mutatva, hogy maga a pusztító, ugye a pusztító utálatosság el akarta pusztítani a, azokat, akik hittek Istenben, és Istennek az ő szavának, Jézus tanításának, viszont nem tudta, mert ők elővették a kardjaikat, és felelevenítették azokat a szavakat, amelyeket ők kaptak Istentől, Jézus által, és nem tudta őket megközelíteni. Így maga a pusztító utáltosság, ugye a sátán, a gonosz, a rendszer, a fenevad rendszere, kiket pusztított el? Azokat, akik, uh, akik a, a, a tömeggel mentek, ugye, akik felvették az oltást. Tehát nem az fog történni, mint ahogy mondja a média, az alternatív média sugalja azt, hogy az oltatlanok támadnak az oltottak ellen. Nem ez fog történni, mert ha meg is történne ez, az oltottaknak van védelmük. Az egész Biblia arról szól, hogy az oltottaknak van védelmük. A mindenható Isten által. Hanem az fog történni, hogy az oltottak, ugye, akik mennek a rendszerrel, a fenevad rendszerével, ők fognak félelmükben egymás ellen fordulni. Vagy a sátán, a fenevad rendszer, az Antikrisztus, Egymás kezei által fogja elpusztítani őket. Mint a Jézus elmondta, hogy kard által vész, aki a kartot ragad, Pétert megdorgálta, hogy Péter, miért vágtad le a fülét annak? Nem tudtad, hogy kart által fogsz elveszni, hogyha a kartot ragadsz? Ne nyúljunk ilyen eszközökhöz, ilyen fegyverekhez. Ízzunk a két élő éles kartban, ami nem más, mint Jézus beszéde, Isten kijelentése. Az oregoni álom és a kedves hölgynek a bizonysága is, Ugye az a bizonyíték, bizonyítéka annak, hogy Isten megvédi az övéit. Isten oltalmazza úgy a határon, úgy a határ mint minden szituációban. Dávid nem kellett megvédje magát Góriáttal szemben. Amikor a király megkérdezte, hogy téged ki fog megvédeni, hogyan fogod megvédeni magadat egészen pontosan, amikor a nagy kemény vitézeket legyőzte a Góriát, Azt mondja, hogy nem kell megvédjen magamat. Van, aki engemet megvédjen. Isten, aki engemet oltalmazott, megvédett az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, ő meg fog védeni engemet góliáttal szemben is. Nem kell én aggódjak, hogy hogyan fogom megvédeni magamat a rendszerrel szemben, a határon. A határon innen, a határon túl. Mert van nekem oltalmazom, és nekem semmi más dolgom nincsen, mint ráfigyelni, és azt cselekedni, amit ő mond, és nem azt fürkézni folyton, mit mond a média az oltásról, az határátkelésről, a vakcinakártyáról is, minden örültségről. Nem foglalkozok azzal, nem az az én dolgom. Az én dolgom az, hogy halljam Istent, értsem az ő szavát, halljam az ő szavát, és azt cselekedjem, amit ő mond, és megmutassam az embertársaimnak, hogy Isten él, az ég és a föld teremtője él és beszél az ő gyermekeihez, akik hozzá hozzáfordulnak segítségért, és nem a Googlehez, nem a rendszerhez, nem a vakcinához, nem az oltásokhoz, nem a média szavához, nem a tudósok szavához, nem a vallási vezetők szavához, hanem az élő Isten szavát tudakolják éjjel és nappal. Őket fogja tudni megvédeni az Úristen az azzal szemben, ami jönni fog a világra. Többször hangsúlyoztam azt is, kedves hallgatók, hogy az, hogy az ember az oltást fel, az még nem garancia semmire. Sokan fognak elveszni úgy az oltottak, mint az oltatlanok közül. Azt, hogy az oltást én megtagadom dacból, vagy saját emberi erőből, az még nem ér semmit. Ahhoz, hogy én oltalmat nyerjek azokban az időkben, amelyek következni fognak, ugye? Mert egész úgy fest a kép, ugye, hogy, hogy az oltottak, oltatlanok lesznek az új zsidók, ugye? Tehát különválasztják őket. De ez nem is baj, Isten is ezt akarja, válasszák külön őket. Legyünk különválasztva. De elmondta, hogy ne féljünk, van nekünk oltalmazónk. Tehát ne maga, aki ezt hallja, ezt a videót, ezt a felvételt, ezt a hangfelvételt, az próbálja megérteni a következőt. az hogy én a vakcinát nem veszem fel, az engemet semmitől nem véd meg. Nyilván nem fogom felvenni, Isten megsegít, nem fogom felvenni azt. Mert a fenevad bélyege, ezt egyértelműen kielentettük, alátámasztatok a Biblia segítségével, egyszerű logika segítségével, mindenféleképpen. Tehát nem fogjuk felvenni. De senki ne áltassa magát azzal, azáltal, hogy csak attól, mert ő nem veszi fel a vakcinát, mert ő harcol a rendszer ellen. Ő védelmet kap. Nem. A védelem az igazságban van. Hogyha én nem veszem fel a vakcinát, megtagadom a vakcinát, vagy átjátszom valamilyen módon, de az igazságot, Istennek a kijelentését, Istennek az életről szóló kijelentését, Isten életre hívó szavát, amit Jézusban megmutatott nekünk, azt, ha nem ismertem meg, akkor nekem nincsen valódi védelme. Lehet, hogy nem vettem fel az oltást fizikailag, de felvettem szellemileg. És még mindig harcolok, még mindig gyötrődök, még mindig én akarom megvédeni magamat. És nem bízom Istenre, hogy ő megvédje engem. Akit aki a saját erejében bíz, ahogy mondta a is, ugye? Emberekben bízik, ugye? az előjárokban bízik a saját erejében, a saját tudományában, annak az embernek nincsen valós védelme. Mert ő felveszi az oltást szellemileg. És aki az oltást felvette a fenevattól szellemileg, annak már teljesen mindegy. Az már annyerővel fizikailag is felverti azt. Az embernek, hogyha oltalma van, akkor nem az oltásmentességből van neki oltalma, hanem azáltal, hogy ő fogadta Istennek az oltalmát ami az ő szavában rejlik. Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszidei sosem molnak el. A test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. A szavakat, a beszideket, ameket mondottam néktek, mondja Jézus, az élet és lélek. A lélek az, ami megelevenít. Az ő szava az, ami megelevenít és ehhez nem vallásra van szükség, nem egy szektára, nem kereszténységre, főképp nem a mai kereszténységre, hanem arra, hogy az ember személyesen megismerje az ő szavát, és éljen azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!